1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de fin de temporada aquí en el micrófono HG Radio. Cerramos la quinta temporada y pues bueno, nos iremos eh, algunas semanitas para reinventar un poco el micrófono, para aportar más ideas, para pulir este podcast semanal para todos ustedes, para ser mejores, por supuesto. Pues bueno, eh, viernes 13, viernes 13 de marzo 2020 y vaya que es un viernes 13 como nunca, ¿verdad?, El mundo está colapsándose, me refiero a nivel económico, a nivel pánico, a nivel miedo, a a nivel preocupación, incertidumbre. El miedo está invadido por completo por por el miedo de contraer el el ya famoso coronavirus. Eh, Se ha recomendado que no caigamos en en pánico, como no caer verdad, si vemos en las noticias... Eh, puras, puras notas eh, preocupantes, negativas, como si estuviéramos viendo una, una película del fin del mundo, solo que en, en, en real, verdad, en, en, en 4K <ríe> pero yo creo que hay que tener mucha mucha calma, hay que dominar lo, eh, lo más que se pueda, el miedo, no caer en, en pues en esta desesperación de de rebasar la preocupación más de la que debe de ser de no querer ir a comprar todo todo el centro comercial todo el tianguis ¿verdad? todo el Walmart ahí eh, por esta preocupación si sí, hay que tener nuestras reservas sí hay que poner manos a la obra si sí, hay que estar prevenidos pero no hay que exagerar no hay que exagerar no hay que compartir eh, noticias fakes noticias falsas noticias que eh, ...van a preocupar a, a nuestros eh, conocidos, a nuestra familia y también a nuestros desconocidos, ¿verdad? Porque las noticias fake, lamentablemente, son las que más las que más trascienden y las que más corren en el mundo de las redes sociales. Hay que ser responsables de lo que publicamos, hay que ser responsables también de lo que leemos... ...las famosas cadenas de WhatsApp que van a llegar pues muy alarmantemente a toda hora. En fin... Hay que tener mucha, mucha calma. El motivo de este fin de temporada del micrófono es distraernos un poquitín, un poquitín de este problema mundial. No decirles que lo tomen a la ligera, que no pasa nada, que hay que dar abrazos y que no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No, pasa nada. no abrazos así, mira, así. No, 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 no. Hay que ser responsables, muy responsables de este tema, de nuestra salud, de la salud de otros, de prevenir sobre todo. Y pues bueno, hay que que poner todo lo que esté en en nuestra parte. Y el motivo, les decía, de este podcast, de este fin fin de de temporada, es distraernos un poquito, reír un poquito, eh, aunque sea un poquito, en medio de tanta tanta preocupación. Yo soy su amigo U Galván. Ese es el micrófono. Fin de temporada, HG Radio. Empezamos.
0: Not just anybody You know I need someone When I was younger So much younger than today I I never needed anybody's help in any way el micrófono con Hugo Galván.
1: Las redes sociales te quitan mucho tiempo El enganche de las redes sociales es fascinante, sin duda, ¿a poco no? Entras en alguna de ellas y antes de que te des cuenta El reloj ha avanzado Una hora, dos horas, todo el día, mano Hasta las personas que nos aburrimos en las redes sociales Hemos tenido días de esos en los que entramos Y quedamos atrapados en la telaraña ¿Cómo será en el caso de alguien que disfruta muchísimo compartiendo en las redes sociales? Seguramente quienes son más aficionados tienen sus trucos para divertirse en internet sin que ello interfiera con el resto de actividades que quieren hacer. O simplemente sean ninis. Y desde desde que se despiertan hasta que se van a dormir están ahí en las redes sociales. No obstante, si tú acabas de descubrir el embrujo de las redes sociales o aún no has establecido unas pautas para usarlas, quizás quieras considerar estas propuestas. Desactiva las notificaciones. Solo van a distraerte de lo que estás haciendo, sea lo que sea. Total, en un rato vas a enterarte de lo que se pasa por allí. Decide cuándo entrar. ¿Será en tu tiempo de descanso? ¿Por la tarde? ¿Después de trabajar? ¿Después de escuchar HG Radio? Hazle unos huecos concretos a las redes sociales, así disfrutas de esta actividad sin que se coma tiempo de las otras. Establece un límite de tiempo, aunque te cueste, limita el tiempo que vas a estar conectado. Tú decides si son 5 minutos o una hora. Si lo necesitas, ponte una alarma incluso que te recuerde cuándo salirte de ahí. Sé selectivo. No te hace falta leer todas las noticias o comentarios, ni estar al tanto de todo lo que publican cada uno de tus contactos, ni entrar al trapo en discusiones que ni te van ni te vienen, entre otros ejemplos. Dales prioridad a las relaciones que más te aporten o a las actividades que prefieras. Y si usas las redes sociales para promocionar algún producto o servicio, con más motivo, ten una finalidad en mente cuando entres en la red. Equilibra. Cuenta más la calidad que la cantidad. En el tiempo que tú establezcas bien aprovechado, lo puedes pasar igual de bien o mejor que si te tiras todo el día entrando y saliendo de las redes sociales para no perder, pues ahí la comba. Además, puedes reír, convivir, compartir y dejar un espacio fuera de la red para relacionarte con tu gente. O sea, vivir, señores, el mundo real, no el mundo de mentiras. No, eh... Pues sí, el mundo ficticio, ¿no? Ya sabes, pones una foto supuestamente de ti, todo, todo atlético, todo, con ojos azules, bien guapo. Eh. Luego vienen las broncas porque te quieren conocer a chavos que se enamoraron de ti en las redes sociales. Y órale, mano, órale. Y pues bueno, eh, hay que dejar un espacio fuera de la red para relacionarte con tu gente, para vivir otras experiencias y para cumplir con la obligación, Claro. En mi caso, las veces que entro en las redes sociales... Eh, pues... Se pueden contar con los dedos de la mano. Sí, de veras. En serio, te lo juro. Eh, no sé si tú consigas encontrarles el gusto o no. Pero... Si eres de los que entras poco o mucho... Pásala bien, sin descuidar... La vida real. El que tengas... Vida social es algo bien padre Que hay que tener mucho cuidado De descuidar cuando entras a las redes sociales Vas a encontrar la manera de disfrutar las redes sociales Sin quitarle tiempo a otras cuestiones importantes Es cuestión de echarle maña, de echarle ahí inteligencia Y es que yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Agarramos el el celular sobre todo Estamos checando ahí el Facebook, el Twitter, el Instagram, qué sé yo Pasan dos minutos y lo volvemos a agarrar y volvemos a checar todo, ¿no? Como si fuéramos a encontrar algo algo diferente eh, eh, de un minuto a otro, ¿no? No hay que clavarse tanto en las redes sociales, señores. Son padres, pero yo creo que es más padre tener vida social, tener vida real, ser un hombre real, un héroe real, una persona real y no ficticia o no media ficticia. Simplemente las redes sociales... Es para distracción, hobby si tú quieres. Al menos que estés en una empresa que se apoye en esto en cuestión de publicidad. Pues bueno, eso eso ya es otro punto, ¿no? Pero yo te yo te recomiendo, yo te sugiero que no te claves tanto en las redes sociales. Estás en HG Radio. Vámonos con música. Yo regreso.
0: El micrófono, con la mejor música para ti. Y fui a visitar a mi médico de cabecera la verdad es que no sé por qué. A veces te da por pensar que algo te funciona mal cuando la verdad es que me encuentro bien. Me senté ratito en la sala de espera y hojeando una revista me enteré que me con la gente pero inmediatamente vino ¡No la misión y nada más Esto es El Micrófono, con Hugo
1: Galván. ¿Te sientes mal cuando te rechazan en Facebook o en otra red social? Ya sabes, mano, ¿no? Mandas una invitación ahí para que te acepten como como cuates, como amigos en Facebook. Y te batean, mano. Así me pasó a mí con mi primo Santi, a quien le mando un saludo. Aunque está bien gacho conmigo, mano. Ahí le mandé una solicitud de amistad en Facebook. ¡Ni me peló! ¿Qué pasa cuando envías una invitación, una solicitud de amistad o dejas un mensaje en el perfil de otro usuario y no te pelan, no te hacen caso? ¿Qué tal cuando te borran del cuadrito de amigos y no te lo esperas? ¡Ay, no, no, no! Se siente regacho, ¿eh? Y si le pides a un amigo de toda la vida que se haga tu cuate, tu brother en Facebook... Y pues también ni te pela, también se siente se siente medio gacho, ¿no? Luego lo ves ahí, tan campante, alternando con unos y otros, mientras que te dices a ti mismo, a ti misma, está bien, está bien, no hay bronca, ni que hubiera perdido un riñón, o sea, ¿a mí qué? Pero dentro de ti queda una sensación incómoda, una espinita filosa, que molesta casi tanto como si lo hubieran clavado en el pie caminando en la calle en la hora pico y sí el rechazo pues duele duele si es en internet también aunque no es lo mismo rechazo de alguien con quien no tienes apenas relación que rechazo de tu novio de tu novia acabas de visitar tu perfil y te has enterado de que ha roto contigo porque su nuevo estado es soltero y sin compromiso El rechazo ocurre dentro y fuera de las redes sociales. En el mundo real, todos somos rechazados y también rechazamos a otras personas. A ver, ¿cuándo tú has rechazado a alguien en Facebook o donde sea? ¿Por qué lo has hecho? Seguramente habrá sido por multitud de razones dependiendo de la circunstancia. No usas mucho las redes sociales, no has visto el mensaje, lo viste, te gustó, pero no respondiste. ...tuviste que ir al baño de emergencia... ...justo cuando ibas a responder... ...ya sabes, ¿no? ...los retorcijones que dijo... ...no estabas de buen humor ese día... ...y sigue con lo que quieras, ¿no? La gracia está en que... ...a quien te envió el mensaje... ...no se le ocurrió ninguna de esas... ...lo que pensó primeramente fue... ...me está despreciando... ...y se quedó con esa... ...espinita... ...ese es el gran inconveniente... ...de las redes sociales... ...como no ves al otro ni tienes la oportunidad de preguntarle cara a cara, sacas la conclusión que te parece sobre su reacción, conclusión que no siempre responde a la realidad. Sí, puede ser que la persona que te rechaza lo haga porque no te soporta y le caes... le caes bien gordo, mano. O sea, hay hay que ser sinceros, ¿no? Pero esa es solo una razón entre las docenas de razones que pueden darse de las docenas de las otras docenas que hay, ¿no? Por ejemplo, si... Yo tuviese seguido las redes sociales y tú no, luego luego me encapsularía en pensar mal. Eh, Lo tomaría como un rechazo hacia mi persona e incluso me abrumaría mucho y lo haría un problema y lo haría ya una situación personal. ¿Para qué caer en eso, no? Las razones del del rechazo no tienen directamente que ver contigo, ni conmigo. Son redes sociales, señores. Así que, si no estás seguro de la razón por la que el otro interactúa contigo directamente, si no te corresponde, si no responde a esas solicitudes de amistad, o a esos mensajes, o a esos comentarios en tu muro, No pienses automáticamente que es un rechazo hacia tu persona. Ahórrate la molestia de la espinita. Y si te da curiosidad, pues pregúntaselo directamente por qué no te aceptó, por qué no te respondió. No vale la pena pasar un mal rato por un motivo que no existe. Y si existiera, tampoco hay que exagerarlo. Son redes sociales. Así que venga, señores, como si fuera la primera vez que te han... Como si fuera la primera vez que... Es que están ignorado, man No hay que tomárselo personal No hay que hacer un drama Insisto Son redes sociales, señores No hay que chillar No estén de chillones
0: I love you And you'll never treat yourself right, darling But I don't want you to If I let you know I'm here for you Maybe you love yourself like I love you, oh es el micrófono con Hugo Galván.
1: You, under my skin. Y tú eres de las personas que come muchísima, muchísima, pero muchísima comida picante. Eh, Sabes los beneficios y las desventajas de este tipo de, de, de comida. Lejos de ser perjudicial para nuestro estómago, la comida picante protege la mucosa gástrica. ¡Qué le. ¿Cómo te quedó el ojo, eh? Además, estimula el metabolismo, por lo que podría ayudarnos a bajar de peso. ¡Ah! Ahora, en... ahora lo entiendo todo. <risa> Existen muchos mitos en torno a la comida picante, que provoca hemorroides, acidez estomacal o que puede causar contracciones en las mujeres embarazadas. ¿Provoca hemorroides el comer chile? Tiene lógica, Por otro lado, diversos estudios científicos demuestran que algunas sustancias químicas presentes en alimentos, tales como el chile eh, eh, o la pimienta, pueden tener efectos positivos sobre la salud. Así que, pues bueno, mitos, mitos sobre la comida picante... Eh, Un mito bastante extendido es que la comida picante provoca hemorroides. Esto no es cierto. Entonces, cuando me siento es otra cosa, no es que coma... Bueno, ya, 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 ya. Bueno, pues esto es eh, completamente erróneo, es simplemente un mito. Si una persona tiene hemorroides, debe evitar la comida picante para no agravar la inflamación. Pero el picante en sí no es lo que provoca las hemorroides. Otra creencia bastante popular es que los picantes pueden provocar contracciones en mujeres embarazadas. Pero la verdad es que no hay estudios científicos que lo demuestren o que sugieran una relación entre el consumo de picante y un parto prematuro. Lo que sí puede suceder es que los picantes acentúen los síntomas de las personas que padecen gastritis o acidez estomacal. Muchos médicos recomiendan a sus pacientes evitar las comidas picantes si tienen síntomas de gastritis o úlceras estomacales. Sin embargo, según los resultados de ciertos estudios científicos, la comida picante no sería la causa de la gastritis. Todo lo contrario. Quienes consumen chile u otros condimentos picantes estarían protegiendo su mucosa gástrica, además de obtener otros beneficios que se mencionan más adelante. ¿Pero qué beneficios para la salud tiene comer eh, esos, este tipo de alimentos picantes? Muchas de las características de los condimentos picantes se deben a que contienen una sustancia química llamada cap... Cap, 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 ya me trabé, ¿eh? capsaicina, que es lo que provoca la sensación de quemazón o picor cuando entra en contacto con la mucosa eh, bucal. Los resultados de un estudio llevado a cabo en Inglaterra sugieren que este compuesto puede ayudar a que el organismo elimine células cancerosas. Otras investigaciones demuestran que la aplicación tópica de capsaicina puede calmar el dolor neuropático. Además, la capsaicina, eh, tiene nombre como de de Halls, así, ¿no? Nuevas Halls, sabor capsaicina, ¿no? Bueno, la capsaicina fue capaz de reducir la presión arterial en animales de ensayo, según investigadores realizados, investigaciones, perdón, realizadas en una universidad de China. Los picantes han sido utilizados por la medicina natural desde la antigüedad para estimular la circulación sanguínea, promover la su eh, sudoración, mejorar la digestión y por sus propiedades antisépticas y antiinflamatorias. Y pues bueno, también eh, quiero comentarte que comer picante pues puede ayudarte a bajar de peso. Sí, cómo no. Al parecer, la comida picante estimula el metabolismo, aumentando el calor corporal y acelerando la velocidad con la que el organismo quema calorías. Por eso, La comida picante puede ayudar a las personas que desean reducir su peso. Y como si todo esto fuera poco, un estudio llevado a cabo cabo en Australia sugiere que la comida picante ayuda a mejorar los niveles de colesterol en sangre y reduce la demanda de insulina, lo que podría ser un factor para la prevención de la diabetes. Así que, pues, bueno, eh, yo sé que ahorita van a ir y van a comerse una torta de picante, y le van a echar más picante. No, 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 tranquilos, tranquilos, tranquilas, sobre todo las mujeres, ¿verdad? ¿eh? Que eh, Les interesa muchísimo esto de bajar de peso, ¿no? Pero cuidado, ¿no? Cuidado. Si bien los condimentos picantes parecen haber demostrado ser beneficiosos para la salud, hay que consumir consumirlos con moderación. Un estudio realizado en México demuestra que las personas que consumen diariamente... El equivalente a 9 jalapeños o más eh, Tienen mayores probabilidades de desarrollar cáncer de estómago De todos modos, aún las personas fanáticas del picante Difícilmente llegarían a tan elevado nivel de consumo Así que pues bueno, ahí te dejamos este dato Estos mitos ¿verdad? sobre las comidas picantes Esto es el micrófono HG Radio
2: Todo el alma se me verá Cada vez que yo te digo Unos días por la mañana Y en la misa los domingos Y te miras tan bonita Cuando estás allá en la iglesia Que me quedaría contigo Todo el tiempo reza y reza ¿Dónde vas tan sola? ¿Dónde tan solita? Cuando las aguas del río juegan con tu piel morena Lo que pienso cuando miro, cada vez me da más pena Y tus ojos tan bonitos siempre se golpean a verme Ya verás poco a poquito, yo sé que vas a quererme bien te ves, mi vida. Cuando pasas caminando, que me dejas todo el día, suspirando, suspirando. Si llegaras a quererme, yo me quedaría contigo. Nada más dime con tiempo para que tenga listo el nido. ¿Dónde vas tan sola? ¿Dónde tan solita? Donde tan solita
1: Esto es el micrófono
0: con Hugo Galván
1: Esta musiquita de fondo parece de esas que... Cuando vas en un yate, ¿no? En un crucero, ¿no? ¿A poco no? (risa) Ya lo había comentado yo, ¿verdad? Hace creo que dos programas, así como que... Que vas en el marco de la isla de Gilligan, ¿no? (risa) Sí, ¿no? Y, y, Y aparte, este... La música se presta para el título de nuestro siguiente tema, ¿no? Imagínate. Está la musiquita acá de de Yatei. Consejos para reducir el estrés en perros. (risa) Está muy muy ad hoc, ¿no? Y pues sí, no es broma. El siguiente tema aquí en el micrófono MX eh, lo hemos titulado Consejos para reducir el estrés en en perros. Bueno, no lo titulamos nosotros. Lo tituló Hogarmanía, ¿verdad? hogarmania.com Tu perro tiene estrés, aunque no lo creas. Sí, tu perro puede tener estrés, ¿no? ¿Y sabes por qué tiene estrés? Pues porque puede que no estés cubriendo sus necesidades básicas, ¿no? Aprende cómo reducir el estrés del perro, aunque usted no lo crea. Sí, los perros tienen estrés, ¿no? El estrés del perro puede estar asociado tanto a experiencias positivas como negativas, ¿no? ¿Cómo es esto? Mira, por ejemplo, activación o alegría del perro cuando llegas a, a casa, ¿no? Juego activo con otros perros, ejercicio físico intenso o prolongado, exceso de ruido en el ambiente, malas experiencias con otros perros. Yo conozco un perro que tiene malísimas experiencias con otros perros. El perro Toby Tobillera, el perro Tobías, si no lo muerden en la oreja, lo muerden en el lomo, bueno, siempre le pega, ¿no? Pero bueno, un saludo al perro Tobías, que sé que no me va, no me está escuchando, es imposible, pero eh, le mando el saludo, ¿no? También al perro Kaiser, ese sí es un perrazo, man. Ya, 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 tantas risas también, parece que estamos en el show de los poribosas o de Chabelo, ¿tú? No, oh, no te digo. Pero bueno, te decía, malas experiencias con otros perros, castigos o correcciones por parte del guía. Un estrés puntual y de intensidad intensidad moderada no tiene por qué ser siempre prejudicial. Cuando los niveles de estrés son excesivos o reiterados, se desencadenan alteraciones fisiológicas, emocionales y de conducta, tales como ansiedad, depresión, huida, agresividad. Muchas veces, perros con conductas problemáticas son víctimas de una mala gestión del estrés, lo que desencadena comportamientos reactivos. Un tratamiento de reducción de estrés mejorará su calidad de vida, llegando a desaparecer en gran medida los episodios de reactividad. Signos o evidencias de que el estrés del perro ha comenzado a ser problema son gruñir cuando alguien se acerca a tocarlo, Pérdida de apetito, bostezos y jadeos, pérdida de pelo, diarrea, vómitos, lamerse compulsivamente, estornudos, pupilas dilatadas, lloriqueos, eh, vocalización excesiva. Vocalización excesiva, pues que se pone Bueno, patas sudorosas, rascarse, disminución de la actividad, eh, problemas en la piel o miedos irracionales. Esos signos no deben tomarse de manera individual, sino verlos en conjunto con otras señales que el perro nos esté enviando para llegar a un diagnóstico y correcta terapia de reducción. ¡Válgame Dios! Así que, pues bueno, ¿cómo rebajar los niveles de estrés de nuestro perro? Respetar el espacio del perro en casa y facilitar espacios activos de exploración en la calle. Eh, Entender que las conductas eh, desadaptadas suelen ser fruto de necesidades básicas no cubiertas. Salud, sueño, nutrición, calma, seguridad, juego, vínculo, entre otras. Conocer el lenguaje corporal del perro para reconocer cuando está incómodo y ayudar a subsanar la situación. Eh, evitar las situaciones conflictivas y, 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 y ser su refugio seguro en situaciones en las que el perro te necesite. Cuidar nuestro lenguaje corporal y facial facial, para no intimidar al perro. Eh, Dar mayor libertad al perro en la toma de decisiones a la hora de elegir por dónde quiere olfatear durante su paseo. Explorar por diversas zonas o tener más alternativas para elegir sus lugares en casa. Reducir el número de señales de obediencia en el paseo. Un exceso de control por nuestra parte sobre lo que hace o no puede hacer suele generar estrés. Al perro, ¿no? E incluso a nosotros mismos. Manejar nuestras emociones para no contagiar al perro, nuestros nervios, enfados, estrés. Al contrario, acaríciale suave y seguro que te ayudará a relajarte a ti también. Los masajes también le gustan y lo relajan. Cuidar el vínculo con tu perro. Eh, Nuestra relación se deteriora si hay gritos, castigos, correcciones. eh, y, Y todos estos son constantes, ¿no? Un trato respetuoso y amable le ayudará, porque es un ser vivo, ¿no? Buscar actividades en las que ambos puedan participar y disfrutar, como correr o pasear, no sé, en algún parque o incluso si tienes la oportunidad, en la playa. Estas son las pautas para reducir el estrés en perros que nos dan los educadores caninos, ¿no? Y pues bueno, pues ahí, ahí te dejo este, este dato, eh, estos... Eh, consejos que nos da básicamente Enrique Solís y Eliseo Rodríguez en el libro Entiende a tu perro educación canina en positivo. Ese es el micrófono HG Radio. es el
0: micrófono
1: con Hugo Galván es así, es así como concluimos este eh, podcast y más que este podcast pues bueno, esta temporada, esta quinta temporada que el día de hoy llega a su fin aquí en el micrófono HG Radio nos escucharemos eh, por ahí de, del mes de abril no sabemos si a, si a mediados perdón, o a a finales del mes de abril en la sexta temporada del micrófono HG Radio, eh, recordándoles que, pues bueno, eh, hay que tener mucha calma, hay que tener paciencia, hay que ser responsables, hay que prevenir, hay que prevenir. Siempre es bueno prevenir, eh, si no, pues al rato las lamentaciones van a ser, van a ser peores. Eh, agradecerles inmensamente que nos hayan escuchado en esta quinta temporada a cada uno de ustedes. De verdad se los agradecemos muchísimo, lo, lo valoramos inmensamente el que nos hayan escuchado semana a semana, de verdad eso eso nos alimenta mucho el seguir avanzando, nos alimenta mucho eh, el... el, ¿cómo les dijera? Nos motiva, quise decir, es que que también estoy preocupado por el coronavirus, mano. (risa) Eh, Nos motiva mucho el que nos escuchen, el el que le den play ahí, el que nos... Eh, regalen un poquito de su tiempo para poder escuchar el micrófono semana a semana De verdad que, que nosotros lo hacemos con mucho cariño, mucha entrega, mucha pasión Con mucha dedicación lo, lo realizamos cada, cada semana para que ustedes nos escuchen Para que ustedes nos, nos critiquen, nos aplaudan eh, Pero sobre todo se, se distraigan un poquito de los problemas de, del mundo De los problemas que hay allá, allá afuera eh, muchas, muchas gracias por habernos escuchado en esta quinta temporada. Nos escuchamos Dios mediante en la sexta temporada del Micrófono HG Radio con muchas, muchas sorpresas más. Y pues bueno, también los invito a que escuchen próximamente un podcast que estoy por ahí cocinando eh, para todos ustedes. Yo soy su amigo Galván, que nos recuerda que hay que sonreír porque la vida, la vida es corta. Les envío un enorme abrazo. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga y que me los bendiga muchísimo hoy más que nunca. Gracias, cuídense mucho. Hasta la próxima.